1: E a gente vai começar aqui mais um Lado Black. Hoje eu estou com os meus queridos maravilhosos. John Hazen.
0: Olá, guapos.
1: Daniel Diogo.
2: Fala, galera.
0: Beleza?
1: E Rafael Chino.
0: Beleza. Fala, galera.
1: Beleza, ninguém me respondeu Beleza
0: Beleza pois é,
3: cara. Beleza, eu fiquei
2: esperando a resposta é, Beleza Beleza, eu vou, beleza mano. Tá é. eu vou chorar aqui
3: Depois do programa
1: Ai, ai. E esses lindos, maravilhosos e eu estamos aqui hoje para falar sobre o filme Beasts of No Nation. A gente vai fazer alguns comentários sobre o filme, sobre o contexto do local, sobre o Netflix. E então, acho que vai ser um cast bem da hora, porque é um filme muito maravilhoso. É, se você não viu, veja, porque vai ter spoiler. Ou então... Ouça tudo. Então
2: você não vive, pausa spoiler. agora o programa e vá ver o filme.
1: Ou então não veja. Fique aqui, receba os spoilers, porque você vai ver que realmente o filme é muito bom, vai te dar vontade de assistir, mas veja o filme no fim das contas. É, antes da gente começar a pauta, vamos passar os recadinhos da paróquia, que é, é nós do Lado Black fazemos parte de um grupo de podcasters colaborativos, que é o Pau é Pedra. É, então vejam o Pai é Pedra, tem muitos outros podcasts maravilhosos que vocês podem acompanhar E todos nós do Epau é Pedra somos patrões do Anticast Então vejam também o Anticast, paguem o Patreon do Anticast Vocês vão poder conviver com a gente no Epau é Pedra e na Cracóvia Se vocês quiserem conviver com a gente, porque a gente é meio louco, mas tudo bem é, além disso, eu queria deixar um adendo que hoje, que dia é hoje? Hoje é dia 21 de abril de 2016, o Prince morreu. É, gente, é sério. Morreu o Prince. Então, é, tô bem triste agora, não vou mentir, eu acabei de ficar sabendo disso. Então.
4: Um minuto de silêncio em homenagem à música pop.
1: É. Pedro, coloca uma música do Prince aqui enquanto a gente faz um minuto de silêncio. Que não vai ser um minuto de silêncio tudo
3: Ooh. Uh. Oh. Funky. Heard about the party now, just east of Harlem. Uh. Dougie gonna be there, but you got to call him. Call call Even the soldiers need to break sometime. Uh. Listen to the groove, y'all. Uh. Let it unwind your mind. No intoxication, let's see what I see. Dancing hot and sweaty, right in front of me. Right in front of me. <laughs> oh, calling what you like. I'm a calling IV. This is just another one of God's musicology. You got to keep the party moving, like I told you. Keep the old school joint for the true funk soldiers. Musicology Wait a minute, babe Wish I had a dollar for every time you say it. Don't you miss the feeling music gave you back in the day Hold it down, band.
1: isso não qual é a boa, mas eu posso Nossa, falar não. agora <risos> é, as pessoas estão atropelando a pauta já é. mas tudo bem, olha gente, é o seguinte tem uma novidade muito boa nós do lado black, devido a alguns pedidos a gente acabou de fazer um grupo no Facebook pra gente! Yeah! É... Exatamente, estamos fazendo a nossa própria panelinha agora, lidem com isso. Então, a gente tem um grupo agora no Facebook lá do Black. Ele é aberto, então quem quiser participar, pode participar. Só que assim, se na, na, na Cracóvia tem um ditador, aqui tem vários. E eu tô falando por mim, eu sou bem chata. Então, nada de pular corguinhos lá. Vamos ser felizes, se amar, postar uns nudes e tal. E, <risos> e ser tá felizes.
3: <risos>
1: Não... É, não, mas falando sério, o grupo é pra gente poder é, interagir mais, conversar com a galera que ouve o cast, fazer sugestão de pauta, discutir o mundo. Então, vamos, vamos se adicionar lá, ou peço para ser adicionado na página, não sei ainda como é que vai ser o esquema direito, mas o grupo existe, manifestem o seu interesse nele, que qualquer coisa a gente ajuda vocês, tá? Mas é isso. Estamos com um grupinho de Facebook novo. É... Acabou os recadinhos, gente? É isso.
3: Acabou.
1: <risos> tá. Eu quero pedir desculpa também pela minha voz, porque eu tô louca desde que a gente foi no encontro em São Paulo. <risos> quer começar dando uma pequena sinopse do filme. Quem quer fazer isso meus queridos? John faz.
4: Escolheu o John. É. Ah, um... Então o Beast of No Nation é um filme é tipo um drama de guerra que foi dirigido pelo Cary Fukunaga, né, que é o mesmo cara que dirigiu o... a primeira temporada de True Detective e é um filme que fala sobre um conflito civil em algum país africano que não é determinado. É, e nesse conflito civil tem uma, uma vila que tá no meio da guerra, da guerra e, e uma criança que criança vive nessa vila acaba sendo, acaba sendo é, cooptada por um dos, um dos exércitos E a história e a é tipo, história o drama que essa criança, que vive, criança vive E tipo, vive, a, o processo a de amadurecimento, de amadurecimento, dela, amadurecimento dentro dela dentro de um grupo violento um grupo tal, violente, Que é o desse exército é o desse de exército, rebeldes, rebeldes. Dá Um eco assim cabuloso, é cabuloso.
1: Daniel, pelo amor Daniel, de Shiva, que... muta esse microfone.
2: <risos> Foi pra uma salinha menor, eu achei que tinha resolvido o
4: problema. Não. Não.
1: Tá, agora. Vai, continua, Joe.
4: Acho que eu vou tentar fazer a sinopse de novo, tá? E vocês cortam aquilo lá.
0: Peraí, dá, eu, um, eu tava... dá um silêncio e fala, sacou? Que aí dá tempo do... Fica é melhor para Pedro cortar.
4: Beleza, tá. É, o Beast of No Nation é um drama de guerra dirigido pelo Cary Fukunaga, o mesmo cara que dirigiu a primeira temporada de True Detective. E ele conta a história de um garoto que mora, mora num país africano que não é determinado no filme, mas que está em guerra civil. A tribo desse garoto é atacada, tanto pelo exército regular quanto pelos rebeldes, e ele acaba se perdendo da família, que é morta no, no evento, né? E é, ele é resgatado e acaba entrando em um exército de crianças, em um, em um batalhão que é formado por outras crianças sobre o serviço de um líder militar que é, uh, que é feito pelo Idris Elba.
1: Maravilhosamente bem, diga-se de passagem, cara. É, eu queria começar falando que, velho, depois de assistir esse filme, de verdade, de verdade mesmo, se vocês acham que o Leonardo DiCaprio foi melhor que o Idris Elba, é sério, eu vou até assistir esse filme e depois <risos> eu vou fazer um comentário no Facebook. Eu, eu, eu me rendo, mas, meu, eu não acredito que tenha... Há havido atuações melhores nesse filme levando em consideração que tudo é atuação naquele filme, que nem houve sério, não mereceu agora eu tô assim, muito puta do Leonardo DiCaprio ter ganhado esse
4: Oscar Cara, esse rico. filme é a prova de que o Oscar foi racista
1: nossa, é porque a prova ele... demais
4: porque eles disseram, ah, não tem, não tem negro porque não teve nenhum papel legal assim, porque não teve ninguém de destaque e aí tá aí esse filme e o Creed pra mostrar que isso é mentira Uhum.
1: com certeza. ai, é antes da gente começar a comentar o filme eu queria é, só é, perguntar quem já tinha visto o filme antes e quem viu o filme agora para a gente poder gravar.
4: eu vi o filme alguns dias.
2: eu vi antes e vi ontem de novo para gente gravar.
1: eu vi pela primeira vez ontem antes de gravar tá, então eu tô bem impactada é pra vocês saberem, eu tô bem impactada por esse filme ainda <risos> tá, tá bem tenso aqui o negócio tô pirando é... mas então, depois dessa sinopsezinha aí, pra vocês entenderem um pouco o filme, é legal a gente entender também que se eu... é, esse foi o primeiro longa-metragem né, que a Netflix distribuiu, confere produção
4: sim né? Primeiro, do... Primeiro... <risos> tirando os documentários, né? Primeiro longa de ficção uhum. Longa ficcional, assim
1: Então, ele, além de ser um filme muito foda Ele marca essa mudança na distribuição, né? É, de filmes que a gente vê hoje em dia, que fugindo daquele padrãozinho de ah, é lançar um filme no cinema, daqui a três, quatro meses lançar em DVD, daqui a seis meses lançar em, em serviços de streaming. Então, desde o lançamento dele, ele já foi distribuído de maneira mínima e abertamente, pelo menos para os usuários de Netflix, né? E, consequentemente, pela internet, porque mesmo com o Netflix botou na internet, já era. É,
3: uhum.
1: Então, o, o filme ele teve uma Ele teve esse posicionamento muito forte, tanto que ele, inclusive, foi boicotado pro, pro, pelo, pelas salas de cinema, foi boicotado pelo. Diz, inclusive, que parte do, desse snob dele do Oscar é por causa da distribuição que ele
4: fez. Ah, não ter
1: entrado na, nas cadeias de cinema primeiro, né? Com tanto uhum. que tanto que a Amazon é, é, ia, começou também com esse esquema de distribuição, produção e distribuição de filmes e eles deram uma regada na distribuição dos filmes deles depois que ocorreu toda a treta do Beasts of No Nation, né? Que realmente as cadeias de cinema, os estúdios, ficaram bem putos com o fato de não ele não ter sido inserido no status
4: quo, né? Uhum. É porque assim... As cadeias de cinema, elas fazem um lobby sinistro para manter o que elas chamam de janela, né? Que é esse intervalo entre o filme ser lançado no cinema e ele sair em home video ou em qualquer outro tipo de plataforma. É... Esse, essa janela tem sido mantida já, sei lá, há décadas, assim. Que é mais ou menos de três meses, né? Entre o lançamento no cinema e fora. E aí tem uma série de propostas diferentes para acabar com essa, com essa janela. Aí teve, por exemplo, aquele, aquela proposta do Screening Room, né, que é para as pessoas comprarem os filmes e tal. E uma outra experiência disso foi com Doctor Who, em que o filme foi lançado ao mesmo tempo nos cinemas, na BBC e, sei lá, na internet, negocinho. E o Bliss of No Nation foi um dos, um dos últimos casos de tentativa de mudar esse esquema de distribuição, né. Que ao mesmo tempo ele foi lançado em 31 salas de cinema nos Estados Unidos e foi lançado no Netflix, no mesmo horário, assim. Aí, só que os, os donos de cinemas não querem competir com, com a possibilidade de você assistir o filme em casa. É Eles fazem isso tá... como uma forma de reserva de mercado. Assim.
0: Deixa você transformar o cinema no que ele é: tipo, uma tela grande com som bom. É. <risos> Exatamente.
1: Ai, ah, eu queria só fazer uma correção, gente do, no, Na minha raid <risos> Foi apontado que o Idris Elba Não ia concorrer com o Leonardo DiCaprio Ele ia concorrer com o um ator coadjuvante e o, guri, e o gurizinho Que é o ator principal do filme Mas, mesmo assim mesmo assim, Aquilo é uma criança que estava Melhor que o Leonardo DiCaprio Cara, muito melhor que o Leonardo DiCaprio, sério Não, apenas apenas não Eu quero... A gente vai comentar depois sobre o filme. A gente vai falar sobre o filme todo. E vai ter um ponto que vai ser no final do cast. Que eu vou falar do porquê que esse menino tinha que ter ganho um Oscar. Assim. Mas, enfim. Esse menino tinha que ter ganho do Leonardo DiCaprio. Ele não mereceu. Não
4: mereceu. Com certeza, se colocasse ele no chão babando e chorando. Ele ia ser melhor que o Leonardo DiCaprio fazendo a mesma coisa.
1: Com certeza. Né? <risos> que menino fantástico, cara. Que menino fantástico. É, então... Vamos começar falando sobre o filme em si agora, né? É, que, e come, é, vamos começar do início, né? <risos> o filme inicio, é, se come, começa com a história do Agu, que é o personagem principal, né? Um piazinho maravilhoso, pequenininho, que vive em seu vilarejo com sua família. E vamos entender o contexto, né A África, hoje em dia, né O filme, ele não dá uma data, assim Para os acontecimentos, né assim, Você sabe que é recente, que é de agora Mas ele não dá uma data, tipo ai, 2013, 2014 Coisas uhum. assim, né é, então ele vive no vilarejo dele, no meio do contexto da guerra civil africana que, que há até os dias de hoje, né, ele também não dá ele não dá um lugar específico, eles falam de Nigéria e tal, mas eu não sei se o filme passa em um lugar específico.
4: Não, é, o filme não tem um local, o que eles falam da Nigéria é que supostamente tem uma força de segurança da, de, com soldados nigerianos atuando no país, então na, no começo do filme, que tem uma cena que a gente vai falar, né, da televisão e tal, é, eles... Hum. O Agu e outras crianças tentam vender uma televisão quebrada para um soldado dessa Força de Paz, que é um soldado nigeriano. Mas não é na Nigéria.
1: Sim. É, então, o filme começa com essa vivência do Agu na vila. E logo no início, eles já colocam toda essa preocupação com a questão do, da guerra, o que fazer, né? É, e, e também mostra essa... Um pouco da relação, que nem o John acabou de falar, da, da, da cena da televisão, né? Como as pessoas se divertiam e viviam na, na nesse, nesse vilarejo, né? Antes do período da guerra. Eu, particularmente, achei muito bonita essa introdução, assim, de... Porque mostra uma organização, uma organização social, social normal, sabe? Normal, sabe? sabe?
4: É... Calma, aí, Calma aí, rapidinho. Dani.
1: Dani. Pelo amor e... de Deus, o <risos> que você tá fazendo, velho?
4: Nada. Corta, corta, corta esse, som esse som aí, som por favor. Aí, por favor.
1: É... <risos> tá, desculpa, gente. É... <risos> então ele mostra essa organização social né, do vilarejo e eu acho isso muito bonito, assim, na verdade porque uma, é, uma coisa que a gente tem muito comum e foi um dos motivos de eu não ter assistido o filme antes assim. É essa, essa, representativa, essa representação sempre muito violenta é, muito fora da nossa realidade da população africana né? e eu acho que esse comecinho do filme serve um pouco para desmistificar isso sabe, é, de que existe sim uma convivência normal, pacífica inteligente organizada, socialmente falando, né sim, que é... tem
4: estruturas sociais que funcionam lá né? não é só guerra e loucura o tempo todo ou tribos,
1: né ou, ou vivemos todos na agricultura familiar e tal e só, né, não existe organização social nenhuma e então eu achei esse ponto assim muito interessante é Pode falar,
0: Xim. É, esse comecinho do filme... Que o, o filme tem mais ou menos uma proposta... De dar essa humanização. Esse começo do filme... É esse reforço assim do... De mostrar o quão humano um garotinho... Guerreiro africano é, sacou? Isso que eu senti desse, dessa introdução do filme. Mostrar, olha só... Ele era uma criança normal... Como qualquer outra... Ele não nasceu <risos> violento... E olha o que, que vai acontecer
1: sim sim é bem é bem engraçado isso tem uma cena no filme que eu acho muito emblemática assim que é no, no início do filme ele e os irmãos dele né a família dele estão fazendo um, eles fazem uma, um um rolê que é tipo trancar uma estrada Pra tentar vender coisas, conseguir dinheiro, comida, essas coisas, né? Porque querendo ou não, eles ainda são pobres, né? Não é como uhum. se eles fossem ricos. E eles fazem isso e tem uma mulher uma hora que entra pra escrotizar eles. Essa mulher, inclusive, é, é tem um ponto-chave com ela depois. E ela chega e já manda uma maldição na galera. Olha, vocês fuderam, roubaram meu, meu, meu terreno, roubaram minha galinha, sei lá. E amaldiçoou todos vocês. E pra mim, isso teve um ponto muito forte. Muito forte, porque eu acredito muito nessas coisas de maldição. Eu não gosto de ser amaldiçoada, não. E, e o jeito que ela fala, ainda mais a gente conhecendo toda a questão da espiritualidade no, no continente africano. É, então, isso tem um peso muito forte simbolicamente. Porque vem acontecer depois no filme, sabe? Uhum. É, eu queria só destacar isso. Mas o John levantou a mãozinha, diga, John
4: era só um comentário, na verdade, sobre aquela primeira cena que a gente não descreveu ela exatamente, né mas uma das primeiras coisas que acontece no filme é que mostra as crianças brincando, jogando bola, sei lá aí elas encontram uma TV quebrada que é só o... aquelas TVs de tubo, só que sem a, a tela de vidro e sem o tubo então só a moldura, né daí eles levam essa moldura pra um, pra um soldado nigeriano que aí tem... dá a entender que tipo os soldados nigerianos têm uma condição econômica melhor do que a deles, assim Daí eles tentam vender pro soldado aquela TV. E ele fala, ah, tá quebrado e tal. Aí, não, não tá quebrado não. Daí as crianças começam a fazer tipo um teatrinho atrás da TV. Nossa, sim. Tipo, hum. ah, o que, que você quer ver? Você quer ver um, um, um filme, de luta? filme de luta? Aí as criancinhas é, ficam brigando fica lá atrás, lá atrás. <risos> tá, tá dando eco, Dani? eco, é. Dani? É. Daí tem as criancinhas as crianças ficam brigando atrás da tela, assim. E tipo, como se ela estivessem encenando os programas que estão passando na TV. E é uma coisa que eu acho interessante, que isso pode servir, assim, a gente pode ler isso como uma metáfora, do que nós mesmos estamos fazendo, né? Que a gente está tá assistindo todo o drama, toda a tragédia daquela criança, só que meio deslocado, assim. Tipo, é, afastado, quero dizer. A gente vê como um espetáculo e por isso a gente não consegue se aproximar de fato do que está acontecendo. Eu acho que não deixa de ser uma crítica, se assim, a maneira como o Ocidente vê esses conflitos que acontecem na, nos países africanos. Uhum.
1: Sim, sim. É, e depois de toda essa introdução que a gente tem sobre a história do Abu, né? É, que é bem rápida no filme também, já logo de início se inicia todo o conflito que resulta na guerra, é, que resulta no envolvimento dele na guerra. O que, que acontece? Enquanto eles estão lá no vilarejo, obviamente, é, dentro do conflito, eles se deparam com a questão de que é, eles estão no meio entre o caminho do exército e o caminho do, dos guerrilheiros, né? E, obviamente, não é seguro mais para as pessoas estarem lá. Então, começa todo um plano de evacuação no local, que segue aquele princípio, né? E, e eu achei interessante essa parte do filme, porque eles fazem toda uma assembleia para decidir o que vai ser feito e tal. E eles decidem pela evacuação do local... É com as mulheres e as crianças, só que eles têm toda uma preocupação com o que fica para trás, porque, querendo ou não, é a construção de vida daquelas pessoas, né? São casas, são comércios, são comidas, são posses, né? Que iam ficar para trás, e iam ficar à mercê dos, dos... de quem viesse atrás, né? Se fosse o governo, fosse os guerrilheiros. E, então, o que decide-se nesse momento? Que a cidade vai ser evacuada e um grupo de pessoas, um grupo de homens vai ficar protegendo o local e protegendo as posses. Eu achei isso muito importante no começo do filme, porque eu fiquei falando, gente, foda-se tudo que vocês fizeram. Sobrevivam <risos> só, pelo amor de Deus. Batem desse lugar. Vão viver no meio do mato. Porque pra mim seria muito bizarro assim pensar que tem um monte de guerrilheiro aqui vindo invadir minha casa e eu ficar preocupada em proteger alguma coisa que eu tenho, sabe? Tipo, qualquer coisa. Mesmo que seja a única coisa que eu construí na minha vida. Então, eu fiquei... Eu, essa parte em que eles decidem uma galera ficar tal que... E que pra quem... É, Pra, pra quem minimamente sabe o enredo da história, fala assim, querido, vocês estão ficando pra se fuder. Então, nossa, tudo que eu queria era entrar no, no filme e falar vão embora, parem, não sejam loucos e tal. É muito foda essa parte.
4: Mas é legal que, eu acho que isso mostra de um jeito meio sutil, assim, uma relação da, daquela população com o território que, uh, sei lá, pra, um, pra uma pessoa no ocidente pode não parecer fazer muito sentido, assim mas que é uma maneira que comunidades tradicionais nas Américas, por exemplo, tem muito também de, de relação com a Terra, que é de, assim, a, a vida faz sentido ligada com aquele território. Assim, tu, tudo que você é, preza, tudo que tem algum valor para você, está girando em torno da vida naquele lugar. Não tem como muito bem separar as duas coisas. E aí, tipo, inclusive, a própria ideia de uma vida que faz sentido ser vivida fora do território não, não faz muito sentido dentro desse pensamento, assim. É, eu acho que é uma maneira legal de mostrar essa relação entre cultura e território que no pensamento ocidental vai ser desligado, assim. É que, tipo, a sua vida pode ser a mesma em qualquer lugar, você é um sujeito desterritorializado. Só que numa comunidade tradicional, ou talvez em uma comunidade africana, não sei, em algum lugar, é, esse sentido de estar separado da terra não é compatível com uma vida que é considerada como digna.
0: Talvez seja até pelo ponto de identificação ética, entendeu? De qual grupo você pertence, qual, qual tribo você pertence. Se você se desloca, você vai estar saindo da terra estabelecida da qual você fazia parte,
4: sacou? É tipo a terra dos seus ancestrais, isso, né? Isso, é. exato.
1: Ah, eu, não, eu entendo isso. É que porque pra mim, no fim das contas, entre todos os pesares, é, é tipo, sobrevivência, sabe? Sobre, assim, você vai morrer Pela terra dos seus ancestrais? Acho que é essa pergunta que ficou Um pouco na minha cabeça, eu entendo essa relação assim é, Eu entendo que a partir do momento Que essas pessoas saem desse lugar Elas não tem mais nada, mas gente é, Vocês não tem mais nada Mas você tem a sua vida é, Você vai morrer Mesmo por esse, por esse sentido Porque pra, no fim das contas Quem fica né, pra trás Sabe que vai morrer Sabe que as uhum. chances de não morrer Na verdade são mínimas assim Se você tiver muita sorte Você vai conseguir se esconder e tal E sobrar, então acho que pra mim A, a, a minha dificuldade na verdade Falta um pouco nessa parte assim De você ficar pra proteger Qualquer coisa que seja, seja propriedade Seja tradição, seja qualquer coisa Foda-se Tô querendo sobreviver só, apenas isso Sabe
0: uma, uma coisa que me veio também à cabeça é assim Se eu mudo de território Será que existe vida depois desse território? Por exemplo... existe condições de eu ter uma nova vida? Porque Acho talvez... que tem muito
4: isso, sim, né?
0: Entende? Porque talvez também... A, a... Os locais possíveis não, não seriam favoráveis... Você vê que uhum. O que eles têm ali... Eles viviam numa condição bem pobre... Então eles não tinham... Talvez reconstruir a vida fosse o dobro de mais difícil... É uma situação que assim... Pô, vou sair daqui... Eu já tô... Sim, minha vida já é mega difícil... E vou pra outro lugar com menos ainda?
4: Cara, esse é um negócio que rola muitos relatos de... Aqui no Brasil, passam processos parecidos. De, tipo, é, de serem deslocadas do território delas tal. e tal. E aí, tipo, eu sei que te, entre algumas dessas tribos tem uma, uma visão sobre dignidade da vida que é, é um pouco diferente da nossa assim. Que é pra, a gente tem muita essa ideia de que é preciso sobreviver a qualquer custo porque... Sei lá, sobrevivendo a gente consegue construir alguma coisa melhor depois, assim. Mas eu já, já ouvi dizer, assim, li alguns artigos de antropologia, tal, que a, a taxa de suicídios entre tribos indígenas é muito alta e, tipo, extremamente mais alta que o do resto da sociedade brasileira, porque eles têm muito vibe, assim, de que se a vida está muito difícil, se a vida não consegue, é, sei lá, se você não consegue viver com dignidade, tipo, a vida não faz sentido. Uhum. Sim. Então acho que, acho que pesa muito isso mesmo também De tipo, cara, vou sair da minha terra E vou, tipo, pra onde, sacou? Vou morrer em outro lugar? Tipo, prefiro morrer aqui, não sei
1: é. Mas enfim, acontece toda essa treta, a galera fica. É, e o Abu nesse momento, teoricamente, era para ele ir embora, para ele vazar também, porque ele é uma criança, só que ele não consegue o transporte dele até os campos de refugiado, né? Para se, é, se deslocar do local, parece que eles vão para a capital do país. É, e ele fica para trás com todos aqueles que estão se protegendo o que acontece nesse momento no filme quem chega não são os guerrilheiros é, são as forças do governo local né? eles chegam lá e obviamente começam a escrotizar a porra toda todo mundo se esconde, eles encontram a galera e, e, e surge um, um momento também emblemático que puxa o, o que aconteceu, o que eu citei da, da senhora muito louca lá atrás Todos os homens que estavam lá foram capturados e eles começam a ser questionados pelo governo se eles estão se eles são rebeldes ou não, né? Porque obviamente numa situação de guerra, é, se o seu inimigo está na sua frente, as probabilidades dele ser morto, a, ao invés de ser preso, na mais uma guerra nesse nesse contexto, né? Que é selvagem, em todas as palavras possíveis, assim, né? em todos os sentidos possíveis. Então eles começam a questionar a galera se eles são guerrilheiros ou não, o pessoal tentando explicar é, que eles não são, que eles são locais, estão protegendo né, a, a, o vilarejo e tal. E eles chamam pra confirmar a senhorinha muito louca que amaldiçoou o Abu no início da história. O Agu, né? E, e no... E ela chama e desmente e fala: "Não, nenhum deles são são locais, eu nunca vi esse povo, devem ser guerrilheiros, devem ser rebeldes". E com isso o exército vai executar todos eles, e o Abu consegue escapar, o Abu oh, Cacete, O Abu consegue escapar é, desse dessa chacina e ele inicia a, a trajetória dele, né, pós... Ele vai pro mato e tal, e tem essa parte do filme, foi uma parte que, por, por mais que ela não tenha nenhum, nenhum gancho, assim, com o resto, foi uma parte poética que me deixou muito, muito tocada, assim, reparem. O Agu foge e vai pro meio do mato, né, como ele foi instruído a fazer. E, obviamente, a ele, enquanto uma criança que viveu numa sociedade, né, fora dessa, dessa questão naturalista da coisa, né, do bom selvagem ele não sabe sobreviver no mato e dentre essa tentativa ele se tromba assim de tipo se tromba mesmo tipo ele se dá de cara com uma pessoa um, uma pessoa tribal né um, que parece uma criança também se não me engano uma criança tribal só que é uma cena muito linda cara muito linda mesmo de uma que eu só queria fazer esse comentário assim a cri é, a pessoa da tribo olha pra ele e ela tá toda, toda montada na indumentária né local da, da, da tribo dela. E ela olha pra ele com aquele olhar bem fundo, assim. É, é, dá até pra perceber que ela vê que aquela pessoa é uma pessoa que tá sofrendo, que não vai oferecer mal a ela. Só que ela foge imediatamente, assim. Ela olha pro agu e foge. E eu achei isso muito simbólico. Porque tanto na África, quanto a gente pode perceber até mesmo no Brasil, a, as tribos nativas é, que sobreviveram, é, não foram dizimadas, não tiveram sua cultura perdida, elas são muito isoladas. É, e esse isolamento é isolamento mesmo. Não é você não saber que existe um mundo exterior a você, é você escolher não interagir com ele. Porque você sabe que se você interagir com ele, Há uma grande possibilidade de tudo que você tem construído na sua vida, é, na, na sua sociedade, se perder, assim. E eu achei isso muito simbólico, esse, essa, essa questão da sobrevivência tribal, da sobrevivência cultural, através do isolamento do isolamento consciente, entendeu? Não é que você não, não tem acesso, é que você não quer ter acesso. Porque você uhum. sabe que aquilo não vai ser... Não vai ser benéfico para a sua sociedade assim Eu achei essa parte muito bonita Muito simbólica
4: assim uhum. E essa parte também Do ataque do exército na vila do Agu É, é interessante porque Dá para a gente fazer um paralelo Com outra cena que tá lá mais na frente do filme Que é quando os rebeldes atacam a cidade Nos dois casos Meio que o, o, o discurso Da força que está atacando a cidade É de que ah, essa cidade Ajudou o outro lado e assim, tudo o que aconteceu foi que aquela cidade estava no caminho dos dois exércitos. E tanto, tanto que foi atacada pelo exército formal, quanto pelo, pelos rebeldes. E aí é interessante, porque isso mostra um pouco o desamparo da população. Assim, está no meio de duas forças antagônicas, mas que não representam nenhum dos dois, que não representam a população em geral. E aí essa população está o tempo todo submetida à violência dos dois lados. Assim. E eu acho até interessante que esse, esse cara é, meio indígena que o Agu encontra... É, eu acho que depois tem outra cena que mostra os rebeldes, tipo, matando os caras de tribos, assim, também. Uhum. E, aí, e aí, tipo, isso mostra também como essa galera que tá na deles acaba sendo vista como inimigo de todo mundo.
1: Uhum. Sendo que, na verdade, eles só querem ficar na deles, sabe? Eu acho isso muito foda. É... E depois disso, depois que ele vai, o Agu ó, se tromba com os guerrilheiros, né? E imediatamente ele é, imediatamente ele é abraçado pelo, pelo líder dos guerrilheiros, como se fosse um filho, né? Tem toda uma relação aí que a gente obviamente vai comentar, é, mas ele é, ele é abraçado pelo personagem do Idris Elba como um filho, né? como uma, um, um ser a ser treinado. Então ele acaba sobrevivendo a esse encontro com os rebeldes e ali criando, ali tendo o seu mecanismo de sobrevivência, né? Garantido, digamos assim. Porque na, 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 na selva também fica claro que ele não sobreviveria sozinho. Então, é, a partir desse momento já começa toda a parte mais tal, mais pesada do filme, né? Quando que é a vivência dele enquanto um guerrilheiro. E, e, eu, e eu acho isso muito foda assim, porque no, 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 início do fi, no início do filme né, antes do, do, da guerra começar, na verdade quando a guerra está começando as pessoas estão fugindo o, o mostra que o, a, o Agu e a mãe dele, né, na verdade a mãe do Agu tem uma relação com a religiosidade muito foda e, e ela quando ela vai embora ela fala pro Agu é, não deixa de rezar todos os dias de conversar com Deus todos os dias e e nessas, e nessas partes, é justamente quando ele começa a conversar com Deus, que você começa a ver esses pequenos diálogos dele durante o filme com Deus. Quando eu reparei nisso, né, e... porque todo o processo de iniciação dele na, na, tribo, é sempre, na, na tribo, na tribo na guerrilha, é muito violento. é você fala, você tá pronto? Você vai lutar? você tipo, é uma criança. Então, todo um, um, todo um processo do bop em cima de alguém de 12 anos, sabe? É... E logo nesse início você já vê que ele está ele fazendo isso pela sobrevivência e ele fala muito com Deus sobre essa questão da sobrevivência e eu me perguntei em determinado momento quando que ia acabar a sobrevivência e quando que ia começar o, o guerrilheiro de verdade quando que ele ia, ele ia seguir as pessoas só porque ele queria sobreviver, que ele não queria ser morto e quando que, que ele realmente absorver toda a ideologia da guerrilha Todo filho da guerrilha que ia desumanizar ele um pouquinho, assim. É... Mas é bem interessante essa relação, porque a partir do momento que ele, que ele encontra, né, como as pessoas percebem que ele é um guri novo, que nunca batalhou, né, eles veem as mãos dele para ver se tem calos, para ver se já mexeu em arma, carregou peso, essas coisas. Então, a partir desse momento já começa todo o processo de. de lavagem cerebral, mas que eu vejo mais como um, um, uma desum, desensibilização, sabe? De deixar ele uhum. não sensível a tudo que ele vai conseguir, a tudo que ele vai ter que fazer depois. Tino é, uhum. levantou mãozinha de aí. Você
0: então... é, estava falando, e sim, é engraçado assim, ele parte de um pressuposto. Olha só, se você ficar com a gente, você sobrevive. Uhum. Você já logo imagina vendo o filme e falou assim, bom, eles vão, pô, eles não mataram ele, então ele vai ter que ser um guerreiro, eles falam, não, calma, você tá aqui com a gente, você vai sobreviver. E é muito engraçado que, em diversos filmes mostra isso, que essa convocação das pessoas é muito pela ideologia. Eles partem de uma ideologia, de uma agressividade assim, em cima da pessoa, para ir sim convencer ela a aderir a causa. Não é uma coisa forçada. Uhum. É uma, uma questão extremamente ideológica Isso, cara, fica muito evidente praticamente gente quase todos os filmes que eu vi Sobre o tema, sacou? Tipo assim, a... ele,
4: ele não é forçado Fisicamente a fazer a parada Mas ele precisa passar por um processo de convencimento É isso?
0: É, ele, ele não é forçado Mas, por exemplo, no caso do, do Aku, por exemplo Ele Existe uma, assim, olha Fica com a gente, você vai sobreviver Mas eles não falam que ele vai ser guerrilheiro de cara ah, ah, mas um ele sabe Não, mas eles ele vão sabe que ele Vão dando uma maciada assim, olha Não, tá tudo bem, a gente é Eu tô fazendo entre aspas, legal uh -huh. A gente é tranquilo não é, uma, não é uma questão tão Eu não, não senti essa agressividade extrema Você tem que ser um guerrilheiro Não, fala Você é, eu vai ser um guerrilheiro tem a
2: coisa do, do treinamento, né?
0: Não, tem Mas é acho que tem um elemento que... além
4: Fala aí, Dani. Né?
2: Não, assim, porque na cena que ele já começa a ser recrutado, já já começam a, a passar essa ideologia para ele só que ele não, não propriamente entende o primeiro instinto dele é sobrevivência então ele, ele adere ao movimento para sobreviver e lá dentro ele vai vendo a ideologia logo de cara ele já já começa a ser, a ser treinado é, Logo quando eles acham Eles acham ele na floresta e tal Já dão um negócio pra ele carregar E ele já vai Já vai se acostumando com a galera e com, com a vibe e tal Digamos assim E ali já começa A desumanização dele Ali ele já, já começa a ver onde ele tá se metendo E tal E logo na próxima cena ele já começa o treinamento dele Com o Striker É com o Striker? Isso, isso Com um o Striker e é. a coisa do, do líder, que eu achei muito forte também. Uhum. O líder chegando, ele toma cena e tal, e é com e é a partir do líder que... Como é que você explica isso? É a partir do líder que ele vê como que o grupo age, assim, mais ou, uhum. ou menos.
4: Uhum. Inclusive, é, isso, isso que vocês estão chamando de ideologia, assim eu acho que eu veria muito mais como um estética, sacou? Eu acho que não tem exatamente um conteúdo de ideias que estão sendo disputadas ali. Deu horário do intervalo. É, eu acho que não é exatamente um conjunto de ideias ou um conteúdo que está sendo apresentado para eles. Tipo, o Agu não sabe por que eles estão lutando exatamente. Não, não. Ninguém ali sabe exatamente o que está que acontecendo. Quem são os inimigos? Qual que é a forma de governo que eles estão tentando construir? Não é exatamente isso. Eu acho que é muito mais uma estética, assim, sabe? Eles são é você querer entrar num grupo para poder usar os símbolos do grupo cantar as músicas do grupo e, e, e sabe, pertencer a um lugar a partir da sua, do seu controle sobre os símbolos que aquele lugar usa assim. eu acho que é nesse sentido que o chefe é tão importante também, porque ele é meio que a incorporação dos símbolos uhum. desse grupo ele é o cara que faz as músicas é ele que canta é, e esse cantar é um canto meio masculinizante assim, que tipo vocês não são mais crianças, vocês são homens a partir do momento em que vocês estão aqui cantando e dançando e, e fazendo parte dos rituais, sabe? Eu, é por isso que o líder é, é tão carismático, sabe? Porque ele incorpora nele toda a estética do grupo. É o carisma dele que mantém o grupo coeso, porque não tem de fato ideologia. Tudo que tem um espetáculo do qual eles estão participando.
1: Então, eu vou discordar um pouquinho de tudo que vocês falaram. <risos> porque assim, eu acho que sim ele foi, ele tem desde o início uma questão do forçar porque a partir do momento que você tem que ou sobreviver ou ser morto, você já tá sendo forçado, sabe é, a partir do momento em que ele, ele porque o, o Agu ele tem muito essa consciência, quando termina a primeira interação dele com a guerrilha, ele já fala isso ele fala assim, Deus, é, tô fazendo isso pra sobreviver sabe eu quero eu vou fazer isso porque eu sei que isso vai me levar até minha mãe no final né é, então ele ele se vê forçado sim porque se ele fala não não vou entrar aqui ele vai ser morto e ele sabe que que ele vai que, que ele vai encarar tanto que ele é encontrado por uma criança já já armada não é um cara adulto que encontra ele é uma criança armada então acho que ele tem esse, essa consciência imediata do que ele está se metendo assim. eu não vejo essa inocência no Abu. e com relação a, a essa questão da ideologia eu acho que existe sim bastante inclusive tanto que uma, uma coisa que, que eu achei muito engraçada eles deixarem assim bem explícito foi justamente essa questão, foi justamente a parte da doutrinação ideológica, para além da doutrinação de guerrilha, sabe, de combate. Porque eles têm um momento de ensinamento do porquê eles estão guerrilhando. Eles falam, né? é porque a gente não tem voz, a gente não é ouvido, o uhum. governo não nos representa. A, a, as forças que estão combatendo o governo também não nos representam. Então, a gente juntou aqui para fazer a nossa voz ser ouvida. Tem, toda, tem todo esse momento de escola dentro da guerrilha, sabe? Não é só uhum. vocês vão lá matar. Então, acho que essa doutrinação uhum. ideológica para além da figura do líder. Porque não é só o líder que faz essa doutrinação, né? Tem outros, outros integrantes que fazem esse momento. Então, acho que ela é, sim, muito forte. E ela mostra... Todo, todos os passos que tem para uma pessoa fazer isso, sabe? Ela não vai fazer só para sobreviver, ela não vai fazer só por vingança, e ela não vai fazer só porque tem um líder, e nem só pela ideologia, sabe? Você precisa de todos esses elementos em conjunto para poder fazer com que essa guerrilha se, é, exista e se motive para agir da maneira que eles agem, sabe?
4: Aham. Uhum. Não, verdade. Eu tinha esquecido esse pedaço. Faz muito tempo que eu vi. Mas tem um lance que eles falam de autodefesa, né? Tipo, a galera da própria comunidade que tá se defendendo de, de, do exército, eu acho.
3: Uhum.
1: Sim, sim, com certeza. É, mas diga aí, o Dani.
4: Eu ia falar
2: exatamente isso, da... que eles separam um momento justamente pra explicar o porquê da guerrilha e tal. E é até o... Quem faz isso é até o tenente, que seria o cara que está logo abaixo do, do comandante. Então acho interessante que é também uma meio que uma passagem de
0: bastão, assim. Uhum. De né? E para quem assim não sabe lá na diversos países africanos, tem essa questão do o que é assim até interessante que é existe um exército oficial e existem diversas uma espécie de milícia uhum. que suporta ou não esse governo. E, não uma, e é uma relação assim tanto quanto independente parece que, acho que por isso que existe essa questão ideológica porque você precisa convencer essa galera de porque ela tá num lado que existe a questão de assim, ah, a gente tá combatendo às vezes pode ser um inimigo tribal antigo ou um outro governo que ameaça mas essa milícia ela precisa de um, é como a Luísa falou, são vários fatores você utiliza para convencer as pessoas que estão ali, porque elas passam por situações extremas, sacou?
1: Exatamente, eu acho que dá para você perceber, por exemplo, nessa hora eu, eu pensei muito que todas as pessoas que estavam lá. É, poderiam e provavelmente teriam uma história semelhante à que a gente foi apresentada com o Agu, sabe? É, provavelmente eles também tiveram sua vida invadida, eles também tiveram sua família morta, eles também são sobreviventes. Então, assim, tem todo um passo, porque quando a gente pensa em, em guerra, a gente tem muito essa visão, também acho que ocidentalizada, do você se voluntariar à guerra, do você falar assim, não, eu quero guerrear. Que nem a gente é apresentado, por exemplo, no Projeto Humanos, né? Do, do cara que tá lá louco, louco. Os americanos têm muito isso, né? Ai, tô louco para ir lá defender o meu país, a minha ideologia. E ne, nesse filme, né? Nessa situação de guerrilha, eu acho que, que foi interessante eles mostrarem que às vezes não é... É, você quer ir lá se vingar você não tá fazendo isso só por vingança você faz por uma questão de sobrevivência eles usam a, 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 o argumento da vingança pra meio não, não, não falam nem te motivar mas meio que te dá um passe livre pelo que você vai fazer
3: uhum. Uhum. tipo é, eles bem assim, claro
2: diga, fica diga, bem claro Deus. na cena fica bem claro na cena que o que eles vão fazer a emboscada e o Agu vai matar o primeiro homem dele. Sim. E eles pegam o cara que estava dirigindo o caminhão, que ele fala até que é engenheiro, tá estudando na universidade da capital e tal, que não tem nada a ver com o conflito. Mas aí o, o líder fica instigando, o comandante fica instigando o Agu. Foram eles que mataram a sua família e tal, foram eles que invadiram sua vila. Você tem que matar esse homem porque, porque é por isso que a gente luta e tal. E, e aí fica bem clara a doutrinação ideológica que o grupo faz nas crianças, principalmente nas crianças soldados. E aí ele mata o cara. E interessante também a, a parte que ele, que ele fala com oh, Deus: Deus, eu matei o meu primeiro homem, é, mas eu sei, eu sei que isso é errado, mas eu sei que eu estou fazendo isso pelas coisas certas. tal tá? Sim. Isso achei bem interessante também.
1: Sim. É, e a partir desse momento, é, o Agu entra entra verdadeiramente na, na batalha, né? Ele, A partir do momento que ele mata o seu primeiro homem, é quando ele recebe sua arma e ele vai entrar para o combate. Depois da, da doutrinação já feita. E a partir desse momento, rolam, acho que, nossa, muitos pontos chaves, assim, no filme que são bem emblemáticos, que explodiram muito a minha cabeça. Assim... O, um deles que, que eu queria destacar é, é um momento em que o, o Agu vai, depois de uma batalha, assim, que ele não necessariamente tem um, um, um ponto muito, muito ativo, né? Eu acho isso engraçado do Agu. Atirando esses momentos em que ele, que ele tem que matar esse cara, né? Ele não tem um, Você não, não vê visualmente no filme ele fazendo muitas atrocidades,
4: né? Uhum. -uh.
1: E depois de uma batalha, ele tá, ele tá no, ele é chamado pelo comandante, né, para sua casa e ele recebe oficialmente a, a notícia de que ele vai ser um, um pupilo, né? Que tem todo o discurso e tal de que meu, você é um líder, né, geração do valor. É, você tem é um líder, você tem, tem, existe um líder dentro de você, você não é só uma ovelha que vai seguir o grupo e tal, mas pra você, ele fala isso muito engraçado, mas pra você ser um líder, você tem que saber seguir, uhum. É, e, e, e você vai me seguir e eu vou, vou te falar e você não pode contar para as outras pessoas que eu que eu tô dando esse privilégio para você de, de ser especial de passar um ensinamento especial com você e logo após falar isso o comandante meio que meio que não né meu mas de, o filme deixa entender que o comandante estupra o Aham.
4: Uhum. Inclusive, esse é um negócio que um pouco antes no filme tinha acontecido com o Striker, o amigo uhum. do da... só Sim. Só que, só que não, é, esses momentos o filme não deixa muito explícito, assim. Tudo que a gente vê é o Striker indo pra, pra cabana do, do líder e voltando, tipo, zoado
1: exatamente, tanto que depois que, que né, o filme deixa implícito essa cena depois disso ele volta e encontra o Striker, que é o companheiro dele, né o, 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 o Guri, é uma criança também né, que, que uhum. acompanha sempre o Agu é, o Striker é quem consola o Agu depois, e quando eu vi essa cena, eu lembro que eu acho que eu, na hora que eu vi eu falei assim, meu, foi agora que ele virou o um guerrilheiro, sabe eu, eu tive essa impressão, assim, dentro de mim. Foi nesse momento que ele conseguiu ser quebrado a, ao ponto de falar, meu, Deus não existe, tá ligado? Foda-se, uhum. Deus. Como que, tipo, eu tô aqui falando, não, não, não tem nada, nada disso faz sentido, sabe? É, eu, quando eu vi isso, eu realmente vi como, como sendo o ponto, né? Enquanto eu tava vendo que o Agu tinha saído do modo sobrevivência e entrado no modo guerrilheiro mesmo. Porque daí, tipo, agora é o que vier, eu vou ter que fazer. E é isso aí, eu não posso mais ter sentimentos, né? É a partir daí que ele começa, por exemplo, a usar, até a necessidade de usar drogas para poder combater, né? Porque as drogas também se fazem muito presente durante o filme. Então, pra passar muito dessa, dessa realidade, assim, eu fiquei bem tocada com essa parte do filme.
0: E é sinistro essa parte do. Você falou no começo de seguir. Ele fala assim. Olha, eu sou o comandante, eu posso dar uns vacilos, mas o vacilo não é meu. Eu dou porque eu tenho que servir alguém. E aí que ele já começa a embutir isso na cabeça do Agu. Porque assim, se você quer ficar aqui com a gente, você vai ter que servir acima do que acontecer, sacou?
1: Mesmo que você não concorde.
0: Mesmo que você não concorde. É isso que vai te fazer um bom líder.
1: Uhum. Ou seja, não seja crítico.
0: Uhum. E você vê que isso vai, ele vai... Esse processo de desumanização... De, é, bom, vocês entenderam. É, é um processo de esvaziamento do eu, sacou? Ele Sim. começa a, a, a se transformar, ele deixa de ser humano, para ser instrumento da causa. Uhum.
4: E uma coisa que é legal pensar sobre esse processo é que normalmente a gente tende a dar, dar importância para o processo de desumanização do outro, assim né de você mostrar que o inimigo não é humano. Pra quem é o soldado uhum. Só que a gente muitas vezes Deixa de perceber que o treinamento do soldado Envolve ele mesmo Perder a capacidade de empatia enquanto ser humano assim. Tem um filme aí, que... pra... Não, pode falar
0: tem, tem um filme que fala sobre, sobre isso Que ele fala assim é, o, solda... o dever do soldado É servir Porque quando o soldado deixa de servir Milhões morrem
4: Tem uma Bom, ideologia... eu, não... eu não lembro qual filme que é Porque um um filme que mostra isso bem é o Nascido para Matar, o Metal Jacket. Uh -huh. Que, tipo, uma parte importante do filme é mostrando esse processo de desumanização. E aí, o Agu passa por isso, tanto na morte daquele cara, tanto na morte do engenheiro, quanto no, no fato dele ter sido estuprado, né? E, assim, a gente pode extrapolar isso, por exemplo, para a vida real. A, a Luísa falou no, no começo do cast sobre é, ele passar por um treinamento tipo do BOP, entre aspas, mas o, o treinamento do boPE é também um treinamento de desumanização. Assim, Exato. É, é do cara Eu aguentar entendi. passar por situações absurdas, tipo, ficar na neurose trincado o tempo inteiro e, e ser capaz de, de fazer coisas que, sei lá, uma pessoa normalmente não faria. Tipo, liberar uma, um, um grau de violência que normalmente ele não estaria disposto a liberar.
1: Sim, e uma coisa que eu acho, eu acho muito interessante... Desse filme especificamente... É que logo depois que ele passa por esse trauma... Essa parada muito foda... É, você já vê um outro momento... Que contradiz tudo isso... Que é, é essa desumanização... Né, que mostra a força que o Agu tem... Que é a parte em que ele invade a, o vilarejo... Né, uma cidade... Que eles vão invadir uma cidade... E ele se deparar com uma mulher, uma criança e tal, e ele, acho que se não me engano, inclusive foi a primeira vez que ele usou drogas, né, nesse combate, né? Mostra. É e, e ele encontra uma mulher e uma criança, em que as pessoas estão matando a criança, é ou, os, os piadas, né? Estão matando a criança paulada, os, os adultos estão estuprando a mulher.
4: É um adolescente, sim, na real, né?
1: É. E, e a também. É, então, e a atitude do Agu é, é interromper aquilo de alguma maneira, sabe? Que fosse matando as pessoas que... Que estavam sofrendo, né? Ele meio que tipo, chuta a menina também para ver se ela morre logo. E a mulher, ele mata a mulher, dá, dá um tiro na mulher enquanto o cara está estuprando ela. E, 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 eu, e eu vejo muito dessa. Isso mostra, né? Foi nesse momento que eu percebi essa batalha constante do Agurro em não uhum. ser desumanizado, sabe? e, e ele não perder a, o senso de humanidade dele. Ele até fala assim: Deus, você está vendo o que a gente está fazendo? sabe? Você tá vendo que a gente tá, esse pergunta, né? Você tá vendo o que a gente tá fazendo? E, e esse processo é, é muito, muito foda. Por isso que eu tô falando, cara, que o Leonardo DiCaprio não merecia, velho. Como que uma criança consegue <risos> transpor todos esses sentimentos num filme, cara? É muito foda, é muito foda mesmo, assim. Então, eu, eu achei muito, muito interessante esse jogo, que, é, esse jogo que o personagem do Agu tem de, de também não ser um o um, um, um personagem do Agui e o filme, né? O roteiro do filme ter dado, De não ser um processo desumanizador por completo, sabe? De ter uma resistência assim, de ter um ser humano ali dentro, sim, de não ter um apagamento total do que aquilo era. Porque seria muito fácil em termos de roteiro isso, sabe? Simplesmente mostrar a desumanização da, daquela pessoa e a moral da história ser guerras-desumanismo. De é isso. Sabe?
4: história e, contada mil vezes, né?
1: Exatamente. Hum. E esse filme foge justamente dessa lógica. É, mas uh, outra parte que eu também acho bem interessante da gente colocar que acontece pouco depois disso é que é essa essa cidade que eles invadem, né? Esse vilarejo. É, é um vilarejo taticamente muito importante para o comando geral da facção, né? Vamos colocar assim. E logo depois que eles conseguem essa vitória, eles vão até a sede, né? Eles são convidados aí até a sede da facção para conhecer o comandante geral, que é o chefe da porra toda. É, e nessa parte do filme. Eu, eu, eu achei muito interessante as relações de poder que existem entre as pessoas. Porque até então, você vê o comandante é, da, da, do, do batalhão do agu, né, vamos colocar assim, como o foda, né? Ele é o pai, ele é o comandante, ele é a pessoa que dá ordem, é, ele tem todo o poder em cima dele. Até ele chegar na sede e ser colocado numa posição de humilhação. Uhum.
4: Ele,
1: né? eu, eu, eu...
4: ele leva um chá de cadeira lá, né? fica horas esperando. Oh, um chá de cama.
1: É, exato, chá de cama, porque ele é obrigado a dormir <risos> até. De tipo, pessoa ah, convidada num dia, vão ser atendidos no outro. É. E a relação, a conversa que ele tem com o comandante-geral, né? Tipo, é, é também muito assim, ele é diminuído, ele é falar assim, meu, olha é o seguinte, a colocar outra pessoa no seu lugar, você vai virar um deputado qualquer aí, né? Vai ter um cargo é, burocrático, é, vai ter um cargo burocrático qualquer. E o, o comandante percebe isso sendo feito com ele, né? Ele não se ilude, assim. É, e, ele, e eu acho que é bem interessante isso, porque de, logo depois dele ter passado todo aquele, aquele discurso do agude que, pra você ser líder, você tem que seguir cegamente. Que um, porque uma hora você vai ser recompensado, né, pelo sistema meritocrático da subserviência.
2: É, porque ele ia virar general, né?
1: Exatamente, ele falou né? Pra virar general. Porque o sistema meritocrático tem muito... É, é, é isso que se baseia o sistema meritocrático. De você saber seguir a maré até o ponto em que a maré vai te recompensar. Só que você, se você não seguir, ninguém vai te recompensar. Só que você tem que seguir na esperança. Porque também não é uma promessa. Não é um tipo, olha, você vai seguir por seis Com meses... É, não é uma certeza. Então... O... é nesse momento que atina no comandante o bullshit tipo a baboseira que é esse sistema de subserviência, sabe? Eu acho, meu, cara, esse filme é genial, velho. Esse filme é genial. É, é nessa hora que bate essa questão de que, mano, foda-se, ele tá me usando até o momento em que eu sirvo pra ele. Ele não tá falando esse discurso de você tem que servir, de que você tem que me obedecer. Porque eles falam, né, a regra número um, obediência. dois, obediência. três, obediência. Essa obediência toda não é pra eu conseguir avançar. É para eu conseguir ob os objetivos desse cara.
3: Uhum. Tipo,
1: é esse o ob é objetivo dele com a minha subserviência. É para isso que a minha obediência serve para eu conquistar os objetivos dele. E dele, nesse sentido, é bem interessante, porque a, a, o porte do comandante geral. Porque o, com o comandante do batalhão, né, o, o, o Idris Elba, ele, é, ele ainda tem toda aquela. Aquela indumentária de guerrilheiro, né? Ele tem todo o uniforme, general mesmo, ele realmente é um guerrilheiro. O comandante-geral é um político. É. é um político, ele não é um Os guerrilheiro.
4: branco, pá
1: terninho branco, manquinha dobrada, tal sorrisinho fácil no rosto, sabe? É, você vê que, pelo menos eu tivesse a impressão, parece que essa pessoa nunca viu uma guerra na vida.
0: Aí é, acho que a, a das primeiras vezes que você entra em contato com um lugar mais, assim, mais rico no filme. Aham. Uh -huh. uh -huh.
1: tem que tem comida, que tem quando eu falo que tem comida, que tem, tem comida e comida
0: fartura gente...
1: Não, mas nem é nem fartura, cara. É comida tipo um, um frango, tá ligado? É. Uma comida com forma, que não seja uma pasta de qualquer coisa, né? Porque uhum. na, na floresta eles comem tipo, sei lá, um, umas pastas, um, qualquer
4: coisa. Uhum. Assim.
1: Não é comida, comida que a gente entende, sabe?
4: Isso é uma ótima representação de como os caras estão se ferrando, lutando lá no exército, <risos> né? Tipo na frente de batalha, por uma parada que eles têm uma noção meio vaga do que que é. Só que, no final das contas, quem tá se dando bem são, é um grupo de políticos que, no final das contas, é quem tá disputando o poder de verdade. Uhum. E aí eu acho que, é, pelo que eu me lembro, eu acho que fica meio claro, assim, que o, é, o comandante, o Idris Elba, ele é também um cara meio do mato, assim, meio do interior, sem educação, que era, tipo, uma ferramenta útil para os políticos, mas que não fazia parte do grupo da galera. Então, no momento em que a guerra tava começando a arrefecer, ele começa a perder a utilidade.
0: É, você vê que ele tem muito contato com. Você falou dele ser do interior e tal. Você vê que ele tem muito contato ainda com a raiz ritualista. Assim, é. né? Você vê que ele traz isso consigo. Ele tem esse. Sim, sim. Respeito. Ele não é tipo
4: o cara da cidade, assim. É. Sim, é até uma sim uma exatamente. Hora, e né, é, e é bem
1: interessante ver como que. como que o filme se desenrola depois disso, né? Porque isso aí já é caminhando pro final do filme que recebendo essa notícia, né, o comandante tendo o estalo que ele teve, porque eu acho que é muito perceptível esse estalo, é, tendo o estado que ele teve, ele já toca foda-se. Toca foda-se, não, foda-se essa merda. É, ele dá um jeito de, de, de subverter a situação que ele tinha, né, é, de, de ser de ser exonerado, né, do cargo dele, digamos assim, e e assume para si realmente ele ele ambiciona para si o papel de líder, de líder mesmo, de, de pegar o o, a, o batalhão dele, desvincular do, do, do comando geral e e testar pelas próprias mãos o que é ser um líder, o que é ser é, o que é tomar todas as decisões por si só. É, e, isso já, e isso inaugura, né, nesse final, uma outra instância, né, do, do, do filme, que é o que acontece quando todas as decisões estão sobre a sua mãe, quando todas as decisões envolvem não só você, mas um grupo de pessoas, né, porque eles se enfiam no mato e tal, né, começam de novo a sua caminhada, etc. E... E é a partir daí que a coisa começa meio que degringolar, porque você vê que o, o comandante, né, o Idris Elba, por mais que ele não seja um. Por mais que ele seja, na verdade, né? Por mais que ele seja o líder daquele grupo de pessoas, ele não é um, um, um líder social. Ele não sabe o que fazer com aquelas pessoas. Ele sabe mandar nelas só que mandar, o que que ele vai mandar elas fazerem, não é uma coisa que a, que que tá dentro da das capacidades dele, ele não consegue fazer com que aquela sociedade, né, prospere, digamos assim. Eu achei esse ponto assim muito importante essa decadência, né, da, da figura do líder que você é líder para uma coisa, mas outras coisas você não realmente você não tem, não, não tá dentro da sua alçada controlar, sabe? Você não consegue realmente falando
0: é, controlar isso Eu não sei, porque parece que ele perde Depois disso ele perde todo e qualquer apoio externo uhum. Aí ele começa A entrar numa decadência Sinistra, porque ele basicamente fala assim Ele tá num tudo, tudo contra. É, ele contra todos, sacou? Porque ele já não tem mais o apoio do governo Ele não tem mais, Ele não tem pra onde ir, sacou? Ele fica estocado e ele vai perdendo Cada vez mais respeito A galera começa a querer, assim se acreditar na causa, porque ele vai perdendo todos os alicerces ideológicos que ele utilizou até então. E isso faz com que ele fique desamparado. Ele tenta estabelecer uma forma sem base, sacou?
4: Alô? Oi, tô pensando o que agora. <risos> Ficou todo mundo em silêncio. <risos> Bom, é, acho que talvez a gente possa entrar nessa questão das intervenções humanitárias, né?
0: É, que aí, tipo... A galera de... O filme termina com isso, né?
1: Com a galera debandando, Com a galera debandando, né?
0: com a é, galera abandonando de bandano, o comandante. Ab... Abandonando o comandante e sendo ah. protegido por uma ação humanitária.
1: Ah, sim, posso só fazer um, um, um comentário? Ai, ah, eu vou pedir desculpa ah. se eu tiver repetido, porque eu tive que sair dois segundos. É... <risos> Desculpa, já agora Então, essa parte em que, que ele é abandonado Eu acho muito engraçado Porque é o momento em que as pessoas Vêm que, um Aquela pessoa não sabe de nada
4: né? Uhum.
1: A pessoa não, não tem controle Sobre o que está acontecendo
4: Só O que, comandante, você disse
1: É, o comandante
4: uhum. Só que uhum.
1: isso é uma coisa que as pessoas têm noção o tempo todo Eu fiquei me, me perguntando Por que se revoltar agora? Né? Que, que foi o momento em que eles viram que o comandante além do seu discurso a única coisa que ele tinha que proteger a ele eram armas, e ele não tinha mais armas, sabe, não tinha mais como prejudicar aquelas pessoas, tanto que ele fala assim, querido, você vai matar você vai matar todo mundo que tá aqui
0: é isso, né? acabam todas as balas
1: Acabam todas as balas, acabou tudo, Tipo, né? é importante contextualizar isso, acabou toda a munição que a galera tinha, porque eles não tinham mais o suporte do comando central, né? É, não conseguiram abastecer o, o, os seus suprimentos e, e o comandante não tinha mais como reprimir a galera, ele não tinha mais como forçar as pessoas a agirem do jeito que ele queria, né? Então, e foi nesse momento que as pessoas tiveram coragem de se impor a ele. Eu achei isso muito foda. Muito uhum. foda mesmo. Daí eles fogem encontrar as outras forças.
4: Uhum. É porque eu acho que isso mostra um pouco como o comandante ficou obsoleto num determinado ponto, assim. Porque o filme dá a entender que a guerra meio que acabou, né? Que o governo e aquela força dissidente chegaram a um acordo. Só que o comandante queria que a guerra continuasse. Aham. Uhum
0: eu
1: nem entendi isso, na verdade eu, eu nem entendi dessa maneira, eu entendi só como ele tipo se deslocou da guerrilha, sabe como se tivesse feito uma sissão ele se deslocou da guerrilha e ia mostrar ia ter a dele, só eu que acho... a dele era irrelevante, sabe no, no, uhum. no contexto atual, tipo, foda-se se ele tem guerra ou não, tipo, o que, que é a sua quem é você na fila do pão da guerra tá ligado? É. Ninguém
0: se eu não me engano, aconteceu bem isso que o que o John falou, meio que a galera entrou num acordo e falou assim, bom, a gente não precisa mais dessa galera Tipo, você ganhou, parabéns Você vai ter um cargo aqui de De, de político pra não, não mostrar que eu sou tão ingrato Assim uhum. E ele falou, não, eu sou um general eu Quero ser general Esse é, meu, é
4: minha vibe, eu não quero ser um não. político
0: e Mas aí, enfim mas na
4: decadência. Acho que o que importa é que no final das contas Ele não tinha mais aquele papel Que ele tinha antes, então, uhum. não tinha mais Aquela utilidade uhum. que ele tinha antes
1: é, não e tinha gente, mais aí,
4: É, exatamente. Aí ele acaba caindo no, no ostracismo, assim, em frente às outras forças políticas, né? Aí ele fica zoado no meio da selva, sem equipamento, sem munição, e a galera abandona ele, os, as crianças soldadas.
1: Sim, e elas são, são e no final das contas, né? Enquanto eles caminham, eles são resgatados pelas forças da ONU, é e e são levados, né, os, o, nesse momento são separados, né, os homens, os adolescentes mais velhos, uma coisa assim, das crianças, a gente perde o contato com, com o resto da galera e fica com o que aconteceu com o Agu e o pessoal mais novo, né. O Agu é levado para um... Sei lá, uma ONG né? tipo, Uma casa de apoio Com praia e tal Parece até, realmente parece um sonho Depois que você uhum. vê tudo isso, você fica tipo Meu Deus, esse mundo existe Nesse lugar, porque que não tá todo mundo aí Sabe? É... E, e lá ele começa o processo de reconstrução dele, que eu, eu vejo até como um choque. Eu fico imaginando, cara, depois que você passa por toda uma guerrilha, como é que você vive num ambiente saudável, né? Aí que começa essa reinserção, o processo de reinserção dele na sociedade. Que eu acho muito foda também, que mostra o final do filme, a moral do filme, que é af,
3: velho, filme foda. <risos>
4: Porque tem que falar né, que alguns garotos realmente não conseguem lidar com esse novo mundo, né? Sim. Eles acabam fugindo lá da, lá da ONG e, e voltando, sabe-se lá pra onde, né? Porque meio que parece que a guerrilha tava assim, deixando de existir, ou aquele grupo não existia mais. Mas o que eles tinham aprendido na vida era lutar. Tipo, eles não tinham nenhuma estrutura psicológica pra fazer qualquer outra coisa, além de levar aquela vida de guerrilheiros sim
1: sim e, e, e chega num ponto né daí eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa porque agora eu vou falar bem do final do filme mesmo <risos> é porque daí chega num ponto nesse momento que é uma das cenas finais do filme que para mim é resume o filme todo dá uma um propósito para um filme violento porque eu não assisti o um filme antes eu vou admitir isso porque eu tava com muito medo Do que seria feito com essa representação Das crianças soldados, sabe Eu tava com muito medo de ser só mais um processo desumanizador De só ser mais um processo de, sabe E, e eu tava muito receosa E essa cena Essa cena muda tudo Muda todo o contexto Que é quando ele pergunta Quando ele, o, a, a Gu tá fazendo uma Uma sessão de terapia, né Digamos assim, com com uma das, das, das responsáveis pelo local e e ela começa a perguntar para ele meu você tem que falar comigo sobre o que aconteceu e tal e ele fala para ela assim de uma maneira bem serena por isso que eu falo que cara esse moleque merece o Oscar mano filho da puta é, ele fala de uma maneira bem serena ele fala assim eu não vou te contar sobre o que eu fiz porque se eu te contar tudo que eu fiz Enquanto eu estava vivendo é, essa, na guerrilha, você vai olhar para mim e vai achar que eu sou um monstro. Você vai olhar para mim e achar que eu sou uma besta, que eu sou um selvagem porque eu fiz tudo que eu fiz. E nessa vida eu só quero ser feliz. Eu tive uma mãe, eu tive um pai, eu sei o que é amor nessa vida. Eu não, não, não fui completamente quebrada, eu não sou um monstro, eu não esqueci que tudo isso existe, sabe? Eu sei que existe amor e eu só quero ser feliz, eu não quero ficar revivendo tudo que aconteceu. Isso só vai me deixar triste e te deixar triste. Então, eu quero ser feliz, me, me ajude nessa vida apenas a ser feliz, sabe? É, e eu acho isso muito importante Porque é esse processo que a gente passa Não só lá, aqui sabe, Aqui no Brasil Quando a gente vê Um, um, um bandido Quando a gente vê um ladrão Quando a gente vê uma pessoa que mata alguém Tipo um, um, um traficante Essas populações A gente tende a, a, a pensar Só no que essa pessoa fez Enquanto, enquanto ela estava Nessa organização é, a gente não pensa no que ela era antes, a gente não pensa no ser humano que teve pai, que teve mãe, que pode ter amor. Ou se não teve, sabe? É, a gente não pensa que lá existe um ser humano capaz de absorver esses, esses conceitos de felicidade e de amor e capaz de manter eles dentro da sua vida. Uhum. então a gente tende a ver tudo muito no branco, no preto e, e esse final, ele mostra justamente isso, é isso que diferencia ele de qualquer filme de guerra de, de guerrilha, etc é o fato dele não ter se rendido dele não ter dele ter permanecido um ser humano uma criança, conseguir manter esses conceitos sabe, eu achei muito foda, cara eu, nesse momento, eu já tava chorando litros, já, tava foda <risos>
0: Dá aquele é? nó... Fala aí, Chino. Não, não, você vai falar que tipo, você aquele nó na garganta sinistro só de ouvir falar de novo, sacou? que uhum. essa parte do filme é muito forte, cara. É, 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 é... Você não espera aquele discurso dele, sacou?
1: Sim, você não espera. Mas é justamente isso, você não espera. Você passa o filme todo achando, vendo toda aquela desgraceira que, é, que acontece no filme. E... E você não espera um, um, um negócio desse... Oh, eu tô chorando só de falar aqui, gente. Queria que vocês tivessem a câmera <risos> pra viver. Mano, você não espera isso, sabe? É, é um processo... É, é um, um, um depoimento tão, tão lindo, tão puro, tão sincero, sabe? Podia ser de verdade, assim. Tipo, uh -huh. meio, muito
4: foda. Ô, e você não espera, assim, porque em boa parte do filme ele tá, tipo, meio numa... Parece que só sobrevivendo, assim, ele já não tá uhum. mais, tipo, pensando exatamente o que tá fazendo. Tá meio que anestesiado já. Uhum. Essa, aquela cena em que eles atacam a cidade, que ele acaba matando a, a mulher e a menina, dá pra perceber que ele tá, tipo, catatônico naquela parte. Uhum. Mas isso meio que fazia parte da estratégia dele de sobrevivência aquele mundo maluco que tinha em torno dele, né? Ah, o uhum. próprio
0: amigo dele, o, o Striker. Uhum. Você vê que ele é um garoto, assim. Ele. ele. Parece que ele entrou num modo de guerra, sacou? Você só vê um lado. Você vê alguns momentos que ele tem um lado diferente, sacou? Mas ele, uhum. boa parte do tempo, ele tá no, anestesiado, como você falou. É um modo que parece que você tem que sobreviver e manter o seu eu. Você começa a manter o seu eu guardadinho, sacou? num lugar. Protegido. Uhum. Longe daquilo tudo que você tá fazendo pra
4: sobreviver. Sim. Uhum. Uhum. Sim. E aí acho que esse filme, assim como outros que a gente pode falar em outros casts, assim, tipo Hotel o por exemplo, eu acho que eles são muito bons para mostrar um pouco, uh, esse filme mostra de maneira mais indireta, né? Mas, uh, sei lá, responsabilidade do, das potências ocidentais com os conflitos que estão que rolaram e estão rolando nos países africanos, né? De, de como as relações de colonialismo se mantém nesses países a partir da violência. Porque uma coisa que tem no filme, e que a gente costuma não prestar muita atenção, é que quando o comandante chega para falar com o político que é o líder dele, tem um chinês esperando. Sim! Hum. É um chinês falei, já atendido super rápido, assim. Uhum. E é uma parada que mostra bem tipo como um novo colonialismo tá se construindo, só que dessa vez não são mais só as potências europeias, os Estados Unidos estão ali, mas também a China, sacou? Mas assim, a parada que independente do que tá acontecendo ali, independente de quem tá se matando, de quem tá morrendo, quem vai lucrar com a parada, não são as pessoas que estão ali se ferrando.
0: Uhum. Não.
1: Sim, é muito foda, cara. Você vê
4: que existe ainda um
0: interesse externo que esse conflito se perpetue, sacou? É, exatamente.
1: Uhum. Nossa, gente, que filme foda. Depois disso que a gente fala. <risos> Eu não sei, gente, é sério, eu não sei. É, a gente tá com uma hora e meia, eu vou... <risos> Alguém quer falar mais alguma coisa?
4: <risos> não, acho que sobre o filme é isso aí. É isso. É, Assistam, eu... muito bom. Netflix.
1: Net, é, tá no Netflix, né, tá no Popcorn Time, se você não assina o Netflix. É, é muito foda mesmo, eu, eu fiquei muito surpresa com o que eu vi e meu é é foda cara ele faz você questionar todo... por exemplo todas essas relações eu acho eu gosto muito dele justamente por causa de que muito do que ele mostra é simbólico ele não fala ele não ele não fala abertamente uhum. sobre todas essas relações de poder que a gente está comentando ele não fala sobre todo esse processo de desumanização abertamente né do que a gente está falando uhum. ele não mostra todos esses conflitos mas todos esses símbolos estão lá sabe é muito foda mesmo. Vejam, por favor. Por favor.
3: Acho bom, que é isso. É
0: isso.
1: É isso, gente. Pronto. Não, depois desse fim. Desse tem fim
4: qual é a boa?
1: Tem, tem. Tem qual é a gente, boa, gente. Eu tenho um qual é a boa, muito bom, inclusive. Completamente de clima Porque ontem, quando que eu assistir esse filme Eu não consegui dormir, né gente Como é que você dorme depois de ver o filme <risos> <risos> Você fica lá fritando Daí eu, eu Precisava de alguma coisa mais leve para eu poder entreter E eu fui assistir a segunda temporada De Unbreakable Kimmy Que também tá ah. na, na Netflix Meu, por favor Vejam esse seriado Sério, sério mesmo Ele é um seriado da Tina Fey que conta a história de uma garota que ela foi sequestrada quando ela tinha 15 anos por uma seita religiosa e ficou dentro de um bunker, achando que o mundo... Tipo, aquelas seitas do apocalipse, sabe? E ela ficou 15 anos num bunker, achando que o mundo não existia. Ela sai e começa toda a relação dela com a humanidade de hoje em dia, né? Levando em consideração que a última vez que ela viu o mundo era, tipo, 95. E... E é muito legal porque esse, esse, esse seriado é da Tina Fey Então a, a, o roteiro dele é, é, é muito foda E ele é muito consciente Ele faz umas piadas com tipo, muito, muito, muito consciência. parece que nessa segunda temporada a prim, É, ele tá na segunda temporada A primeira temporada dele já é muito boa Mas a segunda parece que eles levaram isso para um nível, assim, estratosférico eu, eu assisti três episódios ontem sem isso e eu tô, vou continuar a assistir Provavelmente nesse feriadão que vai ter é, Mas é muito, muito, muito foda mesmo é, e, a, Os personagens A série é bem diversa Personagens negros, personagens asiáticos Personagens mulheres e tal, homens E as relações também São, são bem... É, diretas e óbvias dentro do contexto social, da mulher branca, rica, burguesa, do cara negro gay, que tem toda a pira dele, é, da Kimi, que é uma mulher totalmente é, alienada do mundo e que acredita num mundo bonito. E é muito foda, cara, é muito bem escrito, tem um humor muito inteligente, por favor, vejam um breakable Kimi na Netflix, que é muito foda.
4: Esse é meu colegio. Eu tenho um qual é a boa, que eu acho que é, dialoga muito com o filme, assim. É, é, um, é um livro que é meio triste também, é bem triste, eu acho, na verdade. E eu nem sei se eu já falei dele aqui, que é o Meio Sol Amarelo, da Shimamondadish, que fala sobre a guerra civil na Nigéria, né, a guerra de biata. E tem uma, uma parte específica do livro que fala sobre o caso dos de crianças e adolescentes sendo levadas por fronte, e tem um pouco desse processo de desumanização das crianças, de como nós acabamos tornando a geração perdida também, além de vários outros temas que envolvem a, a guerra civil num país africano. Assim. É, que ele vai, vai tentar explorar essa guerra civil do ponto de vista de várias pessoas que estão vivendo as tensões do conflito. Então é, é sensacional, o Shimamando escreve muitíssimo bem, e é um livro super fácil de ler. assim e tem um filme também, então quem não quiser ler o livro, que eu recomendo demais dá para assistir o filme que mostra também todas essas coisas, bem legal
1: mas alguém tem alguma indicação?
0: eu tava esperando eu... o, o recreio
1: ai
0: gente, desculpa é que eu moro do lado de um colégio então o é... meu colégio é boa, é fora disso tudo é só que eu tô estudando esse CD e tô viciado, que é o. Tudo foi feito pelos Saltos Mutantes.
1: Ah, é maravilhoso!
0: Recomendo. É, é, é antigo, assim, faz muito tempo que eu nasci 74, eu acho Acabou <risos> de sair. Acabou de sair. Não vou sair. Vou sair. Mas ideia. é muito bom, meu colher boa, vai ser esse. Sucesso. Sucesso. Eu tenho um colher boa
2: Todo também. Deu seu colher
1: boa? Eu
0: ainda não.
2: Deu não. é. Alô. Oi, eu o
1: câmbio. Eu, eu Oi, é eu tô aqui. É, eu tô então aqui. acho que é isso, gente. Por favor, vejam esse filme maravilhoso. É, curtam a nossa página no Facebook. En, é, entrem no nosso grupo. Procurem lá. A gente vai fazer uma postagem sobre isso também. Se já não estiver lá. Mas se você estiver ouvindo isso em 2017, é, pergunte se você não souber como achar. Mas tá lá, lá do Black, nos grupos de Facebook. entram e interagem com a gente, nos amem. E... e acho que é isso, né, gente? É isso. Depois. Eu, eu queria
4: também agradecer a galera que mandou comentários pra ah, gente.
3: Verdade. A gente recebeu
4: e-mails. Inclusive, e-mails que a gente ainda não respondeu, mas vão ser todos respondidos.
0: Cara, te, te, o e-mail, teve e-mail que fundiu minha cabeça. E a gente é, vai responder. A
1: gente vai responder. Calma aí, gente. O Brando tá voltando. É, mas deixa eu continuar, gente. A gente tá recebendo muitas mensagens, cara. É, não é tipo ah, muitas milhões, né? Mas pra mim, três mensagens é muito. Então, a gente tá recebendo umas mensagens lindas, gente. Tá uma coisa assim, do caralho, vocês conversando com a gente, colocando as suas Oi. vivências. Tá rolando uma inspiração muito foda pra, pra várias coisas. E, e eu particularmente. Oi, Dani. Eu particularmente.
3: <risos>
1: eu particularmente estou muito feliz de ver que a gente tá tocando. Tantas pessoas assim, Conseguir interagir com tantas pessoas, a gente fica conversando de casa, não tem muita noção do que a gente atinge, né? Então, meu, continue mandando mensagens, desculpa qualquer coisa se assim, a gente fala umas bosta aí, mas. É, obrigada, gente. Eu tô muito emocionada mesmo com que isso tá se tornando. Mas o Dani tem um qual é a boa, porque
2: ele caiu. Eu, eu, eu não sei o que, que aconteceu, são os hackers. <risos> é... Meu qual é a boa É um cara que ele é Doutor em história E músico Olha só
1: Sim, maravilhoso.
2: Ele... ele se apresenta Bastante em São Paulo E eu não vou saber Onde exatamente porque eu não moro lá Infelizmente Mas a música dele Cara como é que eu vou explicar a música dele é uma coisa bem... Que remete bem a, a música africana Os ritmos africanos E ele faz umas misturas muito loucas Então tem vários metais Na banda dele e tal Eu não sei explicar direito Eu não sou o Pedro que entende das músicas <risos> Mas o cara, o cara é foda E tem vários... Tem vários vídeos dele no YouTube se apresentando, inclusive tem vídeos dele no YouTube falando sobre história e sobre inserção, inserção do negro na história. Aqui tem até um documentário com ele que eu vou deixar linkado também. E o cara é foda, escutem as músicas dele, vejam os vídeos dele falando, ele tem uma didática maravilhosa. E tudo que a gente pediu a Deus E o nome dele é Saloma, Sal, Salomão Tem página no Facebook, tem tudo Podem curtir
4: É isso, voltei pra isso. <risos> É isso, galera. Eu tô para mandar bem. É isso.
1: É, é isso. Então, gente, por favor, continue interagindo com a gente. Entre o no nosso grupo, amem a minha gente, porque a gente ama todo mundo.
2: Né? Isso, adiciona é... a gente no Facebook.
1: Nossa, me adiciona, me chama de meu amor. Mentira,
2: gente. Não sei se isso na internet, não.
1: É... Mas é isso, gente. Vamos mandar um beijinho, um axé pra todo mundo.
2: Vamos. Beijo galera, Chega, galera. Beijo, até galera, até a próxima.
4: Boa. muito amor boa. do coração de vocês.
2: Amo vocês. Muito gente. amor, muita música para vocês e bom feriado.
4: E amei a gente é ao final também. Feriado,
0: né? É.
1: é o
2: meu. Beijo.
1: Beijo.
0: Beijos.